0: Y, eh, Giancarlo está en este momento en línea, nuestro colega de Unión Radio en, en Venezuela. Mm, Giancarlo, eh, ¿qué es lo último eh, que ustedes han conocido sobre el tema de Peckerman y su retiro por eh, los conflictos? La inconsistencia en las cuentas que debía rendir eh, su empresario, representante y director de selecciones, Pascual Escano. Eh,
1: buenas tardes, qué gusto. saludos a Venezuela. A ver. Eh... De momento, les puedo decir que hasta ahora, eh, pasadas las 3 p.m. en Venezuela, no hay comunicado oficial de parte de la Federación Venezolana de Fútbol. Eh, Lo que sí les puedo decir es algo muy sincero, eh, siendo muy franco y honesto, y y es que lamentablemente yo yo creo que esto es un tema que cada uno va a tener su versión. Es decir, del lado del cuerpo técnico eh, van a quejar de una deuda. El lado federativo, van a sacar a conclusión de que los pagos están al día. Eh, no hay maneras. eso sí me late a mí, sobre todo por tema país, que no hay formas en donde podamos quedar en evidencia demostrada los pagos de todo. Porque aquí, lamentablemente, de la llegada de Peterman, eh, se habló de un alto costo, pero nunca se han hecho cifras oficiales. No quisiera ver cómo hacen ahora para dar de lado y lado las cifras, porque tendrían, digamos, que mostrar la honestidad de una parte y de la otra. Eh, Y si algo representa lo que ha sido el fútbol en Venezuela durante muchísimos años, eh, y creo que en Sudamérica, porque no es cuestión única de nosotros, es que las cuentas nunca han sido claras. Entonces, lo que veo es que va a haber un, un empuje internacional del lado del profe saliente, Ojo, no se ha hecho nada oficial, pero es, es, digamos, insólito que primero suene en el extranjero y en Venezuela no se haga eco. Pero esto ha sido así desde la llegada de Peckerman y el cuerpo técnico. Lamentablemente, el país ha adolecido de una información clara con respecto a sus movimientos, a sus trabajos. Y bueno, aquí estamos viendo una noticia que, pudiéramos decir, es vergonzosa por una parte, porque a fin de cuentas, ni siquiera el cuerpo técnico pudo estrenarse en la eliminatoria al Mundial 2026.
0: Ya. Y, Ancarlo, cuando usted dice que, que es difícil que se den las cuentas completas, eh, verídicas, exactas como corresponden, es eh, porque evidentemente hubo una negociación eh, internacional para eh, esconder pagos, ¿o qué?
1: Bueno, mira, eh, es un país muy misterioso, ¿no? Creo que bien lo saben durante muchos años. Eh, hablando de décadas y y obviamente la puja económica por traer a Fakerman no era, no era económica, no era barata por ser sinceros eh, ¿cómo hace una federación estando quebrada? ¿cómo hace un país adoleciendo tanto con una estructura carente como bien anuncia ahora el cuerpo técnico? para gestionar un pago tan gigante. ¿De dónde vinieron los recursos? Eso fue algo que nunca se habló, solo lo van a entender los que viven en el país. Digamos que quisieran meterse en esta materia, pero eh, lamentablemente hay una situación en la cual eh, creo que la gente prefiere no no ir adelantando y, y ver de dónde salieron los recursos, porque al final aquí nadie vio un contrato, aquí nadie vio un plan de trabajo del profe Peckerman con lo que quería hacer desde su llegada, eh, ha habido gestiones ¿sí? normas de juveniles eh, hablan de estructuras pero aquí conocemos al país ¿eh? que tanto puede cambiar de un año a otro pero la postura es de verdad muy extraña eh, decir quién, pe, quién debe quién pagó, si se hizo o no voy a lo mismo, eh, una postura va a tener la de la deuda, la otra va a decir seguramente que se canceló todo que les sorprende y bueno, ya ya comenzamos incluso a ver un desfile de candidatos que pudieran venir a la selección eh, lo que sí puedo decir es que el silencio en la Federación Venezolana de Fútbol llega eh, de la mano del cuerpo técnico, no ha, se ha gestionado comunicacionalmente una buena una buena línea desde su llegada la gente está muy desinformada, incluso la gente ha perdido afinidad con el proceso de la tinto, no es solo es cuestión de resultados sino también de empatía y no la ha habido, lamentablemente no la ha habido y esto pareciera ser un problema que desde que llegó eh, no tenía una buena solución.
0: Ya, eh, eh, dentro de la baraja de candidatos, bueno, eh, se abre la especulación advirtiendo que todavía no está uh, eh, eh, oficializada la salida del cuerpo técnico, pero buscan técnico eh, extranjero o técnico venezolano.
1: Mira, eh, ya uno en redes comienza a ver a lo, los uh-huh. llamados, los famosos lobbies, ¿no? Uh-huh. Eh, a postular nombres que ya ya uno conoce, incluso el ...de Rafael Dudamel, que aparece en redes sociales en los últimos días... ...hay un grupo que parcializa por la vuelta de César Parías... Eh, ...incluso Richard Paz ha hecho mención propia... Eh, ...a ver, candidatos eh, dentro del país los hay... ...el tema es la oferta económica... ...porque volver a presumir de algo de corte internacional... ...tras lo de Peseiro, que sale por deudas... ...y lo que estamos entendiendo de parte del... ...cuando se haga oficial de ser así... ...saliente cuerpo técnico que también va a deudas y promesas de estructuras que no se cumplieron... Eh, ...con qué cara puede llegar una federación, si esto todo es cierto, a proponer un entrenador de corte internacional de nivel. O sea, esto sería algo muy lógico porque no hay garantías. Yo sé, lo, lo que uno termina viendo es la corredera que hay ahorita y nos han confirmado dentro de la Federación Venezolana de Fútbol capital para ver cuál es la decisión que se va a tomar, cuál es la solución, Eh, entre lo malo, bueno, eh, el premundial lo ha iniciado, todavía no hay una fecha oficial para el arranque del mío, pero seguro será ya en el segundo semestre del año 2023, pero duele porque se creó una ilusión, se generó una idea y y la cual nunca tuvo sustentabilidad y y quien sacara matemáticas sabía que que la empresa de traer a Peckerman iba a tener un costo pero a la vez no veía cómo retribuir económicamente un gasto tan alto en un país y en un modelo de una federación que lamentablemente está quebrada desde hace ya mucho tiempo.
0: Ya. Perfecto, Giancarlo, muy amable. Pues Gracias, consulta, Javi. Quedamos a la espect- una, sí. una, una, una consulta para, para el colega uh, en sí, Venezuela. Giancarlo. Cuando Giancarlo, la... eh, un abrazo. Eh, sí. una de las, uno de los primeros pedidos que hizo Peckerman cuando llegó fue reacondicionar el predio de Isla Margarita. Y sé que, por lo menos en la planificación, estaba a invertir mucho dinero en volver a poner en condiciones aquel predio de Isla Margarita. ¿Se llevaron a cabo esas obras? Claro, eh. Es decir, ¿es plata perdida o, o todavía no se había llegado a invertir el dinero?
1: No, no, eh, a ver, el Centro Nacional de Alto Rendimiento fue una promesa de, de Rafael Esquivel y el gobierno de Hugo Rafael Chávez ya hace muchos años atrás. Eh, no tiene una razón de ser, si, si me, preocupan deport- me preocupan deportivamente hablando, no existe una razón de ser honesta y seria de la cual Rafael Esquivel tomó la decisión, amén de beneficios personales, porque está radicado en una isla lejos de la capital. Eh, el tema del transporte, no es sencillo, el clima ni hablar, es un clima totalmente ajeno, es playero, eh, es decir, no uno de los recursos, pero en el interín se logró culminar el Centro Nacional de Alto Rendimiento. Ahora, el gusto, el disgusto de los jugadores en un momento llegaron a decir que no se sentían tan a gusto porque obviamente les es incómodo llegar a las Islas de Margarita, pero si el problema termina siendo la, la, la estructura de un Centro Nacional de Alto Rendimiento eh, creo que no no es una excusa viable para salir de un proceso. Yo, yo todavía no estoy, digamos, muy conforme con el tema de la estructura o si eran las, las divisiones inferiores, porque, a, a mi parecer, traer a Peckerman como técnico de una selección es para ir al Mundial de 2026, no para pensar en el 2030. No creo que una selección, y ustedes bien lo saben, no me imagino Colombia con el profe Lorenzo ahora aspirando al 2030, no, en Colombia quieren ir al Mundial de 2026 más viendo lo que sucedió ahora en Qatar. O sea, Venezuela, sin ir nunca Mundial, no puede aspirar a un proceso de ocho años, porque en Sudamérica no existe un proceso, salvo Oscar Washington Tavares, que duró más de veinte, pero es uno en la historia de Sudamérica en el siglo XXI. Venezuela, ¿cómo puede aspirar a esto? Entonces, a mí a mí hay ciertos clavos que no me dan Y, y es una nota lamentable eh, Se habla de corrupción de un lado Los otros hablan de impagos En fin, es una novela al estilo sudamericano Del mejor estilo Y, y veremos cómo termina eh, Lo que la uno lamenta es la incertidumbre Que se sigue viviendo en el fútbol venezolano Y que no termina de consolidar
0: bueno, muy, muy bien, Giancarlo, un abrazo, gracias Mi saludo Un abrazo muy amable Giancarlo Piclú De Unión Radio.